0: 枪三人行，今天咱们仨人在这儿啊。这个现在一家都是三口，这说哪儿去了？今天是个日子，杨叔。嗯，这日子啊，那时候还没你呢。对。但是我得跟你说说，也没我，我先
1: 说好，不要把我讲老了。我也不在。七七
0: 年的时候，您还健在。要不要看我？现
1: 在要不要看我？身边最年轻。我跟你说，他跟
0: 什么有关系啊？你之所以今天没有兄弟姐妹。都跟这个日子有关系，跟这个人有关吗？七<笑>月十五号，嗯，一九五七年，这是多少年了？五十三年。哎，《人民日报》发表马寅初的新人口论。嗯，你知道这个这个呃，当年北京大学的校长，他就是那个时候啊，提出就说中国人呢、啊，不能这么可着劲儿随便生了，这玩意儿就国家负荷不了了。但是呢，后来受到批判，因为毛主席说人多好办事。是吧？孩子，那个时候我妈生仨儿子啊，都是模范母亲
2: ，<笑>就是说
0: 能生，为国家生了这么多劳动力，您家母亲是光荣
2: 。所以你们家三兄,、嗯
0: 、三兄弟，三兄弟，三兄弟，所以这个我这么，我们家奶奶营养都不良
1: 。文涛讲到那个马寅初啊，刚说到那、这个，因为毛主席说人多好办事嘛，哈，嗯，其实也蛮冤的。因為當初馬銀初啊，敢這個那麼勇猛提出他的新人口論，也因為毛主席公開說：「嗯，中國人還是太多了，有點多，偶尔是有些麻煩」。是這樣的。然後馬銀初呢，馬上哎抓到機會了，把他的對於人口論的研究跟擔心要講出來。那毛主席也聽了，就说嗯，這個也值得好好研究。然後他才長篇大論写了文章發表了，結果哎。一翻了，毛主席说：“哎，不对不对，我们中国人还是需要多一点的人哈。”所以后来才对他的说、嗯哎、有有一点道理呢。哎，这个事情坦白讲，一定有道理了嘛。任何事情，人多也有好处，不好处；人小有好处有，有有不好处。<对>可是那个马云初一听了，他抓错路线了<对>哈，就马上讲说。那、嗯、我们现
2: 在来回看这个马云初的理论是有什么样的意义呢
0: ？计划生育啊，<对>历史证明了马云初坚持真理的正确啊。最后我们。改革开放就实行计划生育，所以我说你没有兄弟姐妹也是马云珠闹的。但是这算是个纪念日吧？我就我这个无知的人也查阅了一下马云珠的材料，留给我很深印象的就是说他这个坚持真理啊，比较硬骨头，所谓啊这样啊，其实也是有渊源的。说当年呢。在解放前呢，国民党政府的时候，他在重庆大学演讲的时候，你知道吗？那个时候讲话大概蒋介石不高兴吧？马寅初是什么？带着女儿和棺材去的，嗯，不是准备把女儿葬送了，带着女儿棺材去。他说，他就说啊，我可能就像当年闻一多不是就被特务暗杀了吗？嗯，他说我可能因为发表这个演讲被枪杀。他说，但是我就要让我女儿看看我是如何为了坚持真理被子弹打死的，所以他有这个气节。另外，我还了解一点他的这个八卦，就是因为历史的原因呢。这历史他们是老一辈子人是吧？他有两个老婆，过着和睦的生活、嗯。<笑>这个非常重要
1: 。而且说
2: 人口的，对对对
1: 。而且我们回顾啊，除了说那个关于他的人口理论哈、啊，他指出了一些我们。呃，应该来预防的事情以外，另外我们也看得出啊，有些科学的推论推论，我们不能用政治来把它压下来的。嗯、对，像马寅初除了说他被批判以以外呢，他很另外一个很惨的事是说，他写了七十万字的一个农川的考察，其实凭他的研究的头脑，那个书啊叫做《农书》。农川的学问的书哈，嗯、那个是非常重要的。可是他亲手把它全部消掉，哎、<呦>把那个手稿全部消掉。本来里面有多少的保障？哈，给我们对于农川的问题，今天我们才讲什么三农问题哈，其实他那时候早有预见哈。<哇>其实总体来说，我们对于知识的尊重，对于科学的尊重，我觉得今天嘛，七月十五号嘛，嗯、这一点我们应该好好去想想一想。嗯、其
0: 实你说。今天说这个知识分子又互相抄袭了，呃，又没有什么学术良心了，呃，也还说用一个什么词儿叫什么“犬犬儒”啊？犬儒，对吧？对。呃，有人说呀，这个根儿啊，也早在焚烧农书的时候，可能也就埋下了，嗯，对吧？那这那个他确实，这知识分子，他这个命命运呢、啊，受到过这样的这个打压、破坏、批判，你说这会不会是？造成一种恐怖感的，也也是一个历史。原因、啊。那当
1: 然，经过当你经过这样子这种这样的恐怖的气氛哈，没有那种呃免于恐惧的自由的时候哈，你到后面当然是第一个什么真话都不敢说，第二个尽快来说假话，来拿到你拿到的东西，那就走了嘛。嗯、对，就像、啊、马老师说
2: 的，当、嗯、在一个坏的社会的时候是没有好消息的，很难有好，很难有好消息，因为大家的价值观、<对>生活观都变了
0: 。但是现在你谈这个也引起了我的恐惧，我们还是不讲这个话题。<笑><笑>哎，我就讲讲这个杨叔。嗯。就是说，这个独生子女，咱们现在要检讨一下了。嗯，你作为独生子女的杰出代表啊，嗯，你你你你对你们这种现象怎么看呢
2: ？因为现在就是在检讨，就是是一胎还是二胎的政策。现在不是说，如果两方都是八零后的，啊，不是两方都是独生子女的话，未来是可以生两个的。我在我身边的人都是两种，但要不然就是说一定要很多的小孩，因为我们现在已经吃够了，就是没有兄弟姐妹的苦，我都觉得我们都是一个人长大的，特别孤单，非常羡慕，<吗>非常羡慕。那种上有兄弟姐妹，然后这样的一种和睦相处的生活，我就觉得出了什么事儿，哥哥可以顶着，姐姐可以顶着，有依靠的感觉。但我们从小就是竞争特别激烈，而且什么都要靠自己。第一，然后第二呢，要不然就是走极端，两个人都是奔事业奔追求，不要小孩的。我就发现我身边的人就是这,两种这叫
0: 丁丁克嘛，对，丁克家。<对>嗯嗯哎，你自己呢？我是喜欢要小孩的
2: ，我希望有一个和睦的大家庭，养一条狗，有一个大房子，然后和睦的相处。几个孩子？他看国家政策。
0: <笑>如果国家允许你可着劲儿生，你准备生几个？呃
2: ，看我的身体状况。好家伙
1: ！哎呀，看老公的身体状况啊，不要忘记
0: 。<笑>据说女人要一直这么生啊，生啊，生啊，大概是好像能生十几
1: 个。
2: 我上次看到一个七十多岁的、六十多岁的老太婆还生了一个，哎呦，我在想这、嗯、是你榜样是吧
1: ？<笑>我倒是亲眼看过，以前我的外公啊，哈。他本来家里很有钱嘛，他承继了很大的财产。后来二世祖把他败家败光了哈，败光以后那个年代五零年代流行什么呢？流行去呃当水手啊，跑羊放羊上船啊，去去出去哈、啊、跑船。然后呢，就把他老婆放在香港。然后呢，每一年那条船才来回来一次，那每一次他就留下一个小孩，连续十二个。我就看着我我外婆啊生了十二个。可是还是龙精福虎猛啊，精神龙精虎猛，<笑>每天打麻将三十六圈没有问题啊。我
2: 有一次在网上看到一个照片，是四川的一个，据说是中国最大的全家福，嗯、五代同堂，他们家就是春节的时候聚集起来拍照片，就跟一个班级的集体照一样，规模超级庞大。哎呦
0: 、嗯， okay, okay. 但是你说这个生啊生啊生啊。我就觉得他们现在都有人提出是不是二胎什么的哈，就是他这理由。可是我仍然是觉得中国好多的问题啊，就是人多，人多。你看啊，我跟你讲，他们最近这个都微博上都有这段子，你看这个现象。说现在的中国国情啊，孩子不能输在起跑线上，学生不能输在录取线上，领导不能输在阵线上，股民不能输在 K 线上，农村女人不能输在针线上，城市女人不能输在曲线上，所有男人不能输在前列线上，至于街上的行人，万万不能输在斑马线上。而且最近还有一个消息，你看啊，说中国国民党副主席，这台湾那边来的这个蒋孝严，哎，我觉得为咱们说心里话，蒋孝严说呀、啊。这个到到大到大陆开会，他说呀，大陆景点的观光费用高。他说，你们大陆所有的庙都收费，我们台湾不收费。我觉得这点是的，这点是的。你这个庙你收钱，这个是吧？然后呢，说呃寺庙。呃，等历史老景点、老祖先留下来的，不应收高费用。黄山、张家界、九寨沟自然景区都是自然创造的，是中华儿女共同享有的，不应收取高达三百元的门票。嗯，但是你看啊,啊，在这个后头，大陆网友跟这个这个蒋孝严跟帖说：“您不了解大陆的国情吧？”如果不收费的话，恐怕这自然景区早被踩烂了吧。<笑>中国人多呀，而且不是一般意义上的多。蒋先生考虑到这个问问题没有、嗯？对，而
2: 且每年你看春节的时候，在广州火车站，那是号称全世界有史以来最大的人类周期迁移，就这么多的几十万农民工，浩浩荡荡的从一个地方转移到老家，然后回来的时候再这样。那这就体现了中国特色嘛，劳动密集型产业。就像林毅夫在解读中国经济里面说的，我们中国就不能走就是技术密集型产业。嗯因为我们就是人多，我们必须要充分利用这样一个比较优势，你才能发挥最大的一个价值。
0: 所以产出了富士康这样的优良产品，<笑>是吗
1: ？<笑>对，可可是话说回来，有时候哈、啊，人多当然是个问题啊。像你说春节的时候人挤人哈、啊，当然这劳动力的提供廉价劳动力提供很好，可是有时候有些问题啊，是人力的安排出了问题。嗯比方说，你那个呃假期的安排，嗯，假如每一年啊，就把现在慢慢改善了哈，以前是一直说每一年很多没有假期的嘛，只有春节那几天。或说什么十一黄金周、五一黄金周，就把整个制度的安排，把所有人让他没有办法，平常把他疏散出去了，集中那时候来动哈。所以基本上就是人的事情的安排的问题，不一定是人口的文问题。嗯、像文涛你说人多吗？可是中国很多地方人口根本。不多，所以假如说你能够把那些地方有方法，把交通运输弄得好，还有把经济发展起来，人不一定多嘛。没错
0: ，我去过一个地方，人不多，塔克拉玛干沙漠，那玩
1: 意儿。我们<笑>送送两亿人口过去，是
0: 吧？锵锵<是>三人行，广告之后见。这刚才杨叔讲啊，就说他是这个独生子女啊，他觉得这个什么很孤单。但是另一种情况呢，一般又觉得独生子女那不是这个万千宠爱于一身吗
2: ？啊、呃，对，但是我觉得这个任何事情都是有两面性吧。你这样就是说看你要什么了啊、嗯，而且我觉得就是如果是我以后的话，有两个小孩他们。培养他们之间的那种相互关爱、相互照顾，比集万千宠爱于一身更好。而且集万千宠爱于一身并不是什么好事对不对？你说过证明
0: 。你看啊，我认识一些不快乐的这个青少年，我就带他们说句他们的心里话。我就觉得有的时候啊，有句话叫“可怜天下父母心”呐。嗯。其实啊，可悲天下父母心。嗯。你知道他们心里就说：“我这是个独生子女啊。”其实他们心里真正想做的事你们能不能不要对我那么有兴
1: 趣？嗯。你知道吗
0: ？就是啊。其实，就是你看这么多学者，我就觉得现在的社社社社,社会啊，过多的关心儿童问题，那么多的人又调查呀，又这个这个什么写文章啊，又父母亲俩父母啊，这个全眼睛盯着他。其实很多时候他的想法啊，说起来也挺白眼狼的，就是说有钱给我，没钱甭管我，甭搭理我。他好像就觉得啊。我们之间没有个什么事情，你们不要老盯着我。甚至他觉得可怜他的父母亲，你们有什么生活乐趣吗？嗯嗯、你们为什么不奔着你们自己的生活内容去呢？干嘛整天？眼睛盯在我身
2: 上呢。哎，我还想起来，就是中美父母啊，就是有一个差，有一个笑话，就是说，如果一个美国小孩跟他的父母说：“我从小就要当超人 （Superman）。Super ”他的爸妈一定说 ：“Good， 你就是以后会是超人。”但中国人就是：“你甭傻了，你以后就是要去当医生，要去当什么什么，特别现实。”所以你会发现，中国的小孩从小都特别刻苦努力，美国的小孩成天就玩儿。这中美的价值观不一样。美国人的生活观是 “Have fun”， 就一定要开开心心、嗯、快快乐乐。<是>但因为我们从小。人多地少，资源特别少，所以我们必须要钻破头皮的去竞争，我们才可以得到更好的生活。
1: 对，我那个最有发言权哈、啊，也的确是像文涛刚说的，我女儿其实就独生子子女嘛，独生女哈、啊，她也有抱怨，说哎呀，你们整天那么我跟她妈妈整天眼睛盯着她，就会有压力了哈、啊。嗯。而且更重要是说，你说盯着她是一回事，还要看你是什么样的父母。他们讲，假如你的父母越是专业人士哈、啊，或者说或是所谓有些名气的人哈、啊，他们压力越大嘛哈、啊，所以说那个的确变成说担心下一代哈、啊，好像看起来是万千宠爱在一身哈、啊，可是他根本没有能力去面对这个挑战哈、啊。几年前欧洲很有远见，欧洲人已经开了一个会议，很认真的讨论一个问题嘛，就说糟糕了，他们很早就发现研究了。二十年后，中国的领导人是独生子女，怎么办？<笑>我们怎么跟他打交道？啊、哦，那独生就对，他们很。有我独尊的，<笑>对对，他们因为听说中国的独生子女都是不善于跟人家沟通，嗯、还有这是从小被宠坏的，会乱发脾气的。万一三十年后独生子女成为领导人的时候，他一个不高兴，一个案件。导导弹就到处打，怎么办？他们已经开了一个国际研讨会了
2: 。就想到这么远、啊。题目
1: 就叫如何跟独生子女的中国领导人打交道
0: 。所以啊，我我现在也有一种感觉，就像这个我周围我交的朋友啊，一般都比我岁数大，嗯、你知道吗？要、嗯、大十岁啊，干嘛的哈？我觉得他们当中啊，有些人意淫年轻人，嗯，就是你知道吧，这个这个喜欢喜欢跟年轻人这个打交道，哎，这个。怎么说呢？我跟你讲吧，反正到最后我的感觉就是啊，各玩各的，你知道吗？就是这还是合不来，也不是说合不来，而是说你比如说啊，我跟你讲，我前几天看一电影，你看了吗？《嗯。暮光之城》啊、嗯，第三啊、哦哦，对对,对吸血鬼的，在美国说票房很好，我就发现好莱坞啊，他就扣准这个年轻人的心理。哎、嗯，但你看这个电影啊，一开头。就说这个这个吸血僵尸嘛，不死族嘛，嗯，他虽然是个僵尸，但是是个帅哥僵尸。但是你要知道，帅哥虽然是帅哥，他不得有几千万岁了，他不会死的，<笑>你知道吗？他是从过去年代来的人。但是呢，他跟现在的这么一个年轻的女孩子谈恋爱。然后呢，电影一开头就表现这个帅哥僵尸呢，在跟这个女孩子请求他跟她结婚。那这个女孩子呢，在请求他咬他一口，把他变成吸血僵尸。嗯、然后这女孩子就说。我们这年代啊，这个结婚呢是搞大肚子的代名词。啊<对>。<笑>然后这人说是吗？说在我那个年代啊，我要我们接了这个这个中中间有一幕还在表表现俩人在床上，这女的就说啊算了，我把我第一次献给你吧，拖拖拖拖拖是吧？然后突然间这帅哥都害害羞了，然后这女孩就说。哎，你不会是让我这个向你道歉，说我夺了你的纯真吧？那<笑><笑>人说，我的年代不是这样的，我们要结了婚才能做这种事啊，而且我要亲你一下，我要先请求你的爸爸的同意才能这样做呀、啊。<笑>你看他这个电影里，甚至表现这个年轻女孩子啊，两一边跟一个男的订了婚，另一边还跟另一个男的在那百感交集，这么呃气死， kiss, 你知道吗？哦、这这这说让我觉得、啊。确实可
2: 能是很大很大，而且我觉得现在这人的代沟啊是越来越，呃，这个这个距年龄的差距是越来越小了。比如说以前十年是一个代沟，二十年是一个代沟，我现在觉得五年、三年、两年就是一个代沟。你像我作为八零后，我看九零后那些什么性爱文、视频文，那大胆的尺度，哎，我简直是感叹长江后浪推前浪，完全不可理喻。但是那个在他们当中就是一个价值观，而且他们觉得是大人不去理解他们，大人不去 care 他们的想法，嗯、所以才。忽略了他们这个群体，你真的觉
1: 得不可理喻吗？因为我觉得有一个吊诡的地方啊，的确每两三年这是一代的哈，大家觉得说，<对>哎，我是有我们的主体性，我有我有我们喜欢的娱乐，什么偶像等等哈。可是问题是说，这种种种的代沟啊，我感觉越来越容易来跨越了，因为有互联网。比方说，我现在我父母亲啊，讲话用语。用讲很多潮语哈、啊，都讲的比我新潮的，嗯、很简单嘛，他们也上网嘛，还有打开电视听收音机，嗯、完全那个讯息交流是非常畅通的。嗯一方面有代沟很多，另外一方面非常容易来穿越哈、啊，其实沟通蛮蛮容易的
0: 。哎，贾奎把事儿说全面了，强强、嗯、<笑>三人行广告之后见。我说可悲，天下父母亲。有时候两代人，啊，你知道吗？有的孩子，我就我知道他什么想法，但是我认为他父母要知道他什么想法之后啊，你真觉得可悲啊！就是说，他，你知道吗？要出国留学啊、呃，要什么到另一个城市工作或者生活？你以为他为了事业吗？我跟你讲，他就是为了逃开他的父母。嗯，
1: 你说他有时候现在两代人之间的关系可以变成这样。可是这个事情，我感觉不一定是现在才发生嘛。一直以来，父母跟子女之间这种逃离、反叛、背叛是永恒的斗争嘛。以前一样嘛。我们看很多文学家、科学家什么家、什么家的，他的回应录都是说，到了十多岁受不了了。一定要离开他的家庭，<的>离开他父母，<的>一样的。我怎么
2: 就没有这样的感觉？我是越大越觉得父母太好了，对我以前小时候觉得很反叛，爸妈让你学钢琴、学跳舞、学这个，然后以前因为爸妈都出去工作，就把我锁在家里面，小朋友叫我出来玩都出不去的。所以我小时候特别痛恨我爸妈，又让我学这个，剥夺了我的时间，然后又剥夺了我的朋友。但越长大，我越觉得就是父母当年对我的这些付出，对我今后一生都是很有益处的。所以你这说明你
0: 长大了，是你长，是你长老了。对对明显上岁数的人才懂得反反哺，那什么那叫羊羔跪乳啊
1: ？是。嗯、到了一个年龄，你更觉得你完全跟你妈妈好像好朋友、姐妹一样，对。讨论怎么样去美容，讨论更年期，讨论任何事情，对，知道吗？那可是那个你是独生子女哈，其实基本上，嗯、那虽然说你面对你很多困难哈，可是独生子女也带给其他人很多困难嘛。像我在大學工作哈、啊，经常接幾年特别多內地來的獨生子女的种种的不同的同事哈、啊，我越來越慢慢不太懂得怎麼跟他们打交道哈、啊，为因为以前不是獨生子女的香港的同事哈、啊，有时候我们会讨论一些事情，大家讨论嘛，有时候我做错，有时候你写错东西沒有關係。现在我跟他们讲，只要讲到第三句啊，他们眼泪就来了，就是我说，啊、哎，这个好像不应该是这样写哦。我就开始看他脸色就变了哈、啊，我说这个字好像写错了，开始了，眼睛就变红了，然后再讲下去要流眼泪，很容易受伤害哈、啊。那可是工作上面就不容易跟他来配合了。还有我最近去了一趟长沙，坐飞机啊，我坐飞机坐到这里，然后旁边坐一个我看二十岁出头的男生嘛，内地男生，他喝可乐不小心倒翻了，然后他就按铃找空中小姐过来，我一看他的。手足无措，只说哎到了到了到了，到了到了<笑>完全不懂得，请你拿起进来给我擦。我就问他，请问你是独生子女吗？<笑>他说是我是这样，<对>你一看就看得，一你一看就看得出来嘛，手足无措啊，完全完全不懂。